0: Herzlich willkommen bei Synapsengulasch, dem Podcast für wissenshungrige Therapeutinnen und Therapeuten. Wir möchten mit spannenden Gästen in Austausch kommen und über den Tellerrand der Neurorehabilitation hinausschauen. Wir, das sind Jakob Tibel, Ergotherapeut mit Studium in angewandter Psychologie und
1: Martin Huber, Physiotherapeut, Master in Neurorehabilitation und Dozent an der ZHW in Winterthur. Unsere Gäste sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie haben im weitesten Sinne mit der Neuroreha zu tun, zeigen jedoch ungewohnte Facetten und Perspektiven auf. Herzlich willkommen bei Synapsengulasch. Unser heutiger Gast ist Claudia Pott. Claudia ist eine der bekanntesten deutschsprachigen Physiotherapeutinnen im Bereich der Neuroreha. Größere Bekanntheit erwarb sie durch eine rege Publikations- und Weiterbildungstätigkeit. Sie steht für einen konzeptunabhängigen, evidenzbasierten Behandlungsansatz in der Physiotherapie. Claudia, wir freuen uns, dass du dabei bist heute.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Einladung, ich freue mich sehr auf euer Gespräch.
1: Ja. Auf
2: unser Gespräch.
1: Ich habe ja gerade angesprochen, dass du äh, sehr gerne und sehr viele Artikel schreibst. Bist du im Moment an irgendeinem Thema dran?
2: Ich bin an einem Buchkapitel dran. Kürzlich angefragt worden, habe gerade angefangen zu schreiben und bin schon völlig wieder eingesogen in diese Materie und wieder völlig begeistert dadurch, sich mit was Neuem auseinandersetzen zu dürfen.
1: Okay, und darfst du verraten, worum es geht?
2: Es geht um das große Thema Begutachtung im Sozial- und Gesundheitswesen, ICF-basierte Gutachtertätigkeit.
1: Okay. Ver Veröffentlichung wird nächstes Jahr logischerweise irgendwann sein oder vielmehr dieses Jahr nicht mehr?
2: Genau, Deadline zur Abgabe ist, glaube ich, erst im Sommer. Das heißt, bis es publiziert wird, wird es sich noch ein bisschen hinziehen.
1: Okay, also dann freuen wir uns, wenn wir bald Neues von dir hören oder lesen.
0: <lacht> In der Vorbereitung, Claudia, hab, haben Martin und ich mal deine Internetseite durchforstet und haben relativ viel gefunden, also Angefangen bei therapeutischem Klettern über die Therapie für Schwindelpatienten bis hin natürlich, ich denke, zu einem der, der großen Bausteine, die Therapie für neurologische Erkrankungen und äh, im Ausblick dann auch das Neuronetz München. Über die ganzen einzelnen Themen möchten wir ja nachher so ein bisschen mit dir jetzt Gespräch kommen und in den Austausch kommen. Ich bin dann aber auch über dieses persönliche Statement gestolpert, was ich auf deiner äh, Webseite gesehen habe. Du sagst ja von dir selber, ich bin richtig gerne Physiotherapeut. Wie kommt es zu dieser Aussage?
2: Zu der Aussage kommt es, weil ich am Anfang meiner, ja so nach dem Abitur, lange nicht wusste, was ich tatsächlich werden will. Ich hatte verschiedene Berufsberatungsgespräche und habe eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich mich mit dem Berufswunsch Physiotherapie anfreunden konnte. Habe lange damit gehadert, dass ich ähm, nicht studiert habe. Ich hätte gerne Medizin oder Psychologie studiert. Und habe dann über die Tätigkeit in der Neurorea tatsächlich meine Leidenschaft für die Physiotherapie entdeckt und habe jetzt, nachdem ich einen Bachelorstudiengang absolviert habe und jetzt im Moment im letzten Semester meines Masterstudiengangs stecke, auch immer wieder die, die, mache immer wieder die Erfahrung, wie gerne ich als Physio arbeite. Also ich möchte bei all den Tätigkeiten, die sich jetzt theoretisch mit Themen beschäftigen, nie diese praktische Arbeit als Physiotherapeutin wissen.
0: Das ist spannend, ja. In deinem Lebenslauf steht ja auch, du hast zu Beginn, nachdem du deine Ausbildung abgeschlossen hast, viele Jahre dann bei der Praxis Fries in München gearbeitet. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, weil ich, also ich erinnere mich und wir kennen uns ja, und Martin äh, kennt dich ja auch schon und wir haben auch im Vorgespräch schon ein bisschen äh, drüber philosophiert. Ähm, das war ja, glaube ich, schon eine relativ wichtige Etappe und wir haben dann auch im, im CV gesehen, du bist ja, äh, du bist ja viele Jahre auch in der Praxis gewesen und das wird dich sicher geprägt haben, oder?
2: Ja, es waren im Endeffekt waren es tatsächlich fast 20 Jahre und auch immer wieder durchbrochen von der Überlegung, man kann noch nicht so lange an einer Arbeitsstelle bleiben. Aber dieser Gedanke ist schnell wieder verschwunden, weil die Arbeit in der Praxis dort immer wieder anders war. Wir hatten, also ich habe auch, wenn ich drüber nachdenke, über diese Zeit, dann ist mir am meisten in Erinnerung der Führungsstil meines damaligen Chefs, Professor Fries, der einfach das autonome Arbeiten sehr gefördert hat, der immer wieder Impulse gesetzt hat, dass wir uns als Team weiterentwickeln können. Und dadurch war die Arbeit auch nie langweilig oder eingefahren, sondern es haben sich eigentlich mit jeder Woche neue Herausforderungen gestellt. Und auch die Arbeit mit den neurologischen Patientinnen und Patienten dort war spannend und herausfordernd, weil es nie gleiche oder völlig identische Muster gab. Jeder kam mit einem anderen Kontext, jeder kam mit einem anderen Teilhabeziel, mit anderen Herausforderungen. Das heißt, die Arbeit dort wurde nie langweilig. Und Herr Fries hat das mal als Insel der Glückseligen bezeichnet. Wir hatten das große Glück, dass wir dort tatsächlich pro Tag eine Stunde Teambesprechungszeit hatten. Das ist was, was in den meisten neurologischen Einrichtungen nicht gegeben ist. Und es war aber sehr ähm, förderlich für die Teamstruktur. Das war sehr förderlich für die Umsetzung des Teilhabegedankens. Und es war tatsächlich für mich, war es 20 Jahre lang eine Insel der Glückseligkeit, dort arbeiten zu dürfen.
1: Ja, also Professor Fries gehört ja auch zu den sehr renommierten Neurologen in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Also der Name ist bekannt, beziehungsweise war bekannt, der ist jetzt im Ruhestand, meine ich. Gab es denn, also du hast jetzt ja einige Aspekte genannt, was die Arbeit dort ausgemacht hat, gab es denn irgendwas, was dich in der Zeit besonders geprägt hat?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Also ein, ein Erlebnis, was bestimmt auch so für meine Auseinandersetzung mit evidenzbasierter Therapie geführt hat, war das Schreiben meiner bobat arbeit Ich habe damals eben Herrn Fries gefragt, ob ich im Fortbildungsbudget das nutzen darf für eine, eine bobat ausbildung und er hat mir damals nahegelegt, dass er nichts davon hält, aber dass ich durchaus meine eigenen Erfahrungen machen sollte. Und ich habe beim Schreiben dieser Bobert-Arbeit, ähm, hat er mich supervidiert und hat halt immer sehr, sehr kritische Fragen gestellt. Und das war für mich so der erste Schritt der Auseinandersetzung mit evidenzbasierter Therapie. Und die anderen Dinge, die mir in guter Erinnerung sind, sind Praxisfeste, also das Feiern der fünfjährigen, des fünfjährigen Bestehens, das Feiern des zehnjährigen Bestehens der Praxis, das Feiern des 15-jährigen Bestehens der Praxis, gemeinsame Kongresserlebnisse, gemeinsames Ausrichten von Symposien. Also es gab eine Reihe von, von wirklich wichtigen Erfahrungen, die ich machen konnte in der Zeit.
0: Was hat dich schlussendlich, was hat dich schlussendlich bewogen, dann doch irgendwann weiterzuziehen?
2: Das waren auch eine, eine Reihe von Gründen. Es war der Wunsch tatsächlich auch, noch einmal selbstständig tätig zu sein und auch als eigene Unternehmerin agieren zu können, also die Erfahrung zu machen, ein, einen Finanzplan aufzustellen, die Erfahrung zu machen, was muss ich machen, um mich als Marke ähm, bekannt zu machen, wie finde ich den Spagat zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit und dem, der Notwendigkeit Einkommen zu generieren. Also ich habe tatsächlich nach den 20 Jahren des, der Angestellten-Tätigkeit dann die Herausforderung als, als selbstständige Unternehmerin gesucht.
1: Du hast... Gerade eben, also als wir es noch von der Praxis haben, auch äh, angesprochen, dass das evidenzbasierte Arbeiten dort eine Rolle gespielt hat. Vielmehr also im Rahmen deiner Abschlussarbeit ähm, bist du damit konfrontiert worden. Das, die Evidenzbasierung hat ja im weiteren in, deiner, in deinem äh, weiteren beruflichen äh, Werdegang ja dann eine große Rolle gespielt.
2: Mm. Ja, ich, ich hänge gerade so ein bisschen oder bin gerade so ein bisschen nachdenklich, weil die, die Auseinandersetzung mit evidenzbasierter Therapie sich für mich immer anders gestaltet auch und auch im, ja, im Kontext der, der Auseinandersetzung sich ständig ändert. Also ich denke, zu Anfang ähm, war es tatsächlich dieses Interesse, ja, wie kommt es überhaupt zu einer Evidenz? Wie macht man gute Studien? Was wird denn überhaupt oder was ist denn überhaupt belegt in der Neurophysiotherapie? Dann das Interesse an Leitlinien. Wie werden Leitlinien gemacht? Was steht da drin? Gibt es länderspezifische Unterschiede? Und jetzt gerade bin ich aber an so einem Punkt, wo, wie soll ich sagen, so ein bisschen Ärger auftaucht, wie Forschung zustande kommt. Also in, in, im Lancet war ja mal eine Publikation über Waste of Science, also wie viel Forschungsmüll es gibt. Und für mich stellt sich so die Frage da: Wie kommt man an Forschungsgelder? Wie kommen das, was wir auch im, 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 miteinander schon oft diskutiert haben? So wie kann Wissenschaft und Praxis ähm, zusammenarbeiten? Wie kann's da? Wie können diese beiden Bereiche sich austauschen? Und habe da im Moment wirklich so eine, ja, eine, eine Phase der, <lacht> des frustralen Erlebens, würde ich es bezeichnen eben weil es doch sehr, sehr mühsam ist, ähm, ja pragmatische Studien durchführen zu können oder diesen Einbezug von, von Praxis, praktisch Tätigen in Forschung, das wirklich auf den Weg zu bringen. Das empfinde ich als sehr, sehr mühsam, was ja auch ein Anliegen unseres Neuronetzes ist, Praxis und Wissenschaft zu verzahnen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, kann man dieses Thema evidenzbasierte Therapie gar nicht in einem ein oder zwei Sätzen abhandeln, sondern es braucht, glaube ich, da ja einfach viel, viel Gespräche über dieses Thema.
1: Mhm. Ich, ich glaube, dieser Hintergrund hat auch eine Rolle gespielt in der Entwicklung der Weiterbildung Neurophysiotherapie. Damals mit dem Berufsverband, damals ZVK, jetzt Physio Deutschland. Ich nehme an, eben diese Überlegungen oder das Interesse an Evidenz einerseits und die Umsetzung in der Praxis dieses Spannungsfeld war ja vermutlich ein Hintergrund für dich, das zu initiieren.
2: Das ist genau richtig. Das war meine Motivation damals. Und ich denke jetzt auch nach ähm, Ja, knapp, was sind es, sieben bis zehn Jahre, die Vorbereitungszeit und die, die Implementierungsphase dieser, dieser Fortbildung, auch da wie ein Stück ähm, nicht frustriert, ist nicht richtig. Eher so eine Enttäuschung darüber, dass halt vieles an, an, am Lobbyismus scheitert, dass vieles daran scheitert an Verbandstrukturen, dass vieles an Funktionären hängt. Das ist schon im Moment so ein Gefühl, was sich noch nicht so ganz richtig in kreative Energie umwandeln lässt, sondern was wirklich ein Stück auch Enttäuschung für mich ausmacht.
1: Wobei äh, du, du ja schon weitere Projekte entwickelt hast wie das Neuronetz oder das Neuronetzwerk, das hört sich für mich so schon nach äh, positiver Umwandlung dieser Energie an, aber ich würde trotzdem gerne noch einen Moment bleiben bei der Neuroreha oder bei der Neurophysiotherapie Weiterbildung. Also Lobbyismus ist das eine Thema, was, es, was dich da beschäftigt hat. Gibt es noch ähm, andere Themen? Also das ist, war ja durchaus schwierig, das auf den Weg zu bringen beziehungsweise ins Laufen zu bringen. Hast du da äh, Erklärungen dafür?
2: Ja, die sind auch vielfältig. Das hat natürlich auf der einen Seite was mit dem Anbieter zu tun, wer diese Fortbildung anbietet, es hat auf der anderen Seite aber auch was damit zu tun, ähm, Markt, also Neurorea heißt ja auch in, in den Gesprächen mit Team, kommt immer wieder heraus, Neurorea ist eigentlich ein kleiner Markt. Jetzt, wenn man das gegenüber dem muskuloskeletalen Bereich sieht, ähm, Neurorea ist ein kleines Segment. Und wenn es da gute und konkurrenzfähige Mitab Mitanbieter gibt von Fortbildungen, dann sehe ich uns da auch in einer Konkurrenz oder im Mitbewerbertum. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch großes Verständnis für Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die sehr bewusst auswählen müssen, welche Fortbildung sie besuchen. Und wenn zum Beispiel Praxisinhaber weiterhin darauf bestehen, dass Zertifikatspositionen, Kurse belegt werden müssen, um das abrechenbar machen zu können in der Praxis, dann habe ich da einfach auch Verständnis, dass Physios diese diese Wege beschreiten in der Fortbildung. und Andererseits denke ich aber auch, ähm, wo ich manchmal so ein bisschen vermisse, so eine Reflexionsfähigkeit, dass das vielleicht man am Anfang der beruflichen Karriere sich überlegt, was ist denn zielführend? Welche Fortbildungen bringen mir tatsächlich was in der Weiterentwicklung? Und ein bisschen losgelöst mit dem kurzfristigen Denken, ich mache jetzt so einen Zertifikatskurs, damit ich das in der Praxis abrechnen kann.
0: Was empfiehlst du Praktikern da, Claudia? Du machst ja auch selber viele Fortbildungen, wie gesagt, Neurorea. Äh, Fortbildung war das eine, aber du bist ja auch so sehr umtriebig, machst viele Schulungen. Ich sehe in deinem Lebenslauf, du bist ja auf vielen Kongressen. Ich habe bei der Vorbereitung auch gesehen, ich den ersten Vortrag, Fachvortrag auf einem Kongress hast du, wenn ich es richtig recherchiert habe, 2002 schon gehalten, also sieben Jahre nach deinem Berufseinstieg zum Thema Spiegeltherapie. Was gibst du Therapeuten heute mit? Du hast das Spannungsfeld eben schon angesprochen, wo drin wir uns heute bewegen, welche Fortbildungen machen Sinn, welche Fortbildungen sind nötig, um Abrechnungspositionen bedienen zu können. Was ist dein Rat?
2: Ich scheue mich eigentlich davor, einen, einen allgemeinen Rat auszusprechen, weil ich glaube, dass das sehr auf die Lebenssituation der einzelnen Personen ausgerichtet sein sollte. Also das ist so die Frage, wie viel Einkommen will ich, will oder muss ich generieren? Ich habe zum Beispiel das große Glück, dass wir tatsächlich ein, ein gemeinsames Einkommen haben, mein Mann und ich, was mir die Möglichkeit ähm, gibt, einfach nicht immer nur darauf schauen zu müssen, dass am Ende des, des Monats noch Geld übrig bleibt. Ähm, ich denke, da spielen eine Vielzahl von Überlegungen rein. Ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt ist es sehr sinnvoll, sich darüber klar zu werden, was ein, ein Studiengang oder ein, ein, ein akademischer Abschluss bedeutet. Wir haben ja auch da im Moment die Situation, dass es nicht unbedingt ähm, Stellen gibt für akademisch qualifizierte Physos. Ich denke aber, dass es ähm, ein Studium auf jeden Fall sinnvoll sein kann, um sich später weiterentwickeln zu können. Und sei es auch über die Profession der Physiotherapie hinaus, im Bereich der Versorgungsforschung, ähm, in anderen Feldern, ich denke, dass es auf das würde ich auf jeden Fall jungen Kolleginnen und Kollegen raten, sich ganz lange damit auseinanderzusetzen, was ein akademischer Abschluss für diese einzelne Person bedeuten kann.
0: Ich habe gerade überlegt, müssen, müssen gute Fortbildungen teuer sein, respektive, ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen auch ähm, über, über Möglichkeiten der Finanzierung? Hast du da Erfahrung?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich, es gibt ja neben Professor Fries, gibt es noch einen... einen Inspirator oder ein, ein Leuchtturm-Menschen für mich, das ist der Jürgen Langemeyer vom Schlaganfallring Schleswig-Holstein, ähm, der es geschafft hat, über Stiftungen zum Beispiel Gelder zu generieren und mit diesen Stiftungsgeldern ermöglicht hat, dass Physios oder dass, ähm, Therapeuten ähm, kostenlos diese Bezugstherapie-Schulung zum Beispiel durchlaufen konnten. Bezugstherapie ist ja ein, ein gemeinsames Projekt mit, mit Jürgen Langemeyer, dass man vielleicht auch noch mal darüber nachdenken muss, wie kann man Gelder generieren, um Fortbildung anbieten zu können, damit es für die Therapeuten eben nicht so teuer wird. Ja, und auf der anderen Seite denke ich auch, dass wir ganz großen Bedarf daran haben, uns zu professionalisieren. Ich erlebe immer die Segmentierung zwischen Medizin, Pflege und Therapie. Und wenn ich jetzt auf den Kongressen bin, wo es viel um Versorgungsforschung gibt, geht, dann präsentieren sich da oft die Ärzteschaft und die Pflegewissenschaft. Die Therapieberufe fehlen dann noch zum großen Teil. Und ich denke, wir würden gut daran tun, auch im, im Fortbildungsbereich mehr über interprofessionelle Fortbildung nachzudenken. Also wissenschaftliches Arbeiten, dann diese, dieser Knowledge Transfer in die Praxis. Das betrifft alle Berufsgruppen. Und ich glaube auch, wir könnten sehr davon profitieren, von gemeinsamen Fortbildungen hinsichtlich der Prognosestellung hinsichtlich gerade in der Neurologie braucht es in der Regel ein interprofessionelles therapeutisches Team und wir könnten sicherlich profitieren, wenn wir da Fortbildung auch interprofessionell denken würden.
0: Ist das nicht ähm, kritische Frage jetzt ist das nicht ein Ansatz, den, den das Robert-Konzept im Ursprung eigentlich schon auch immer vorgesehen hat?
2: Ich habe mich ehrlich gesagt nie so mit dem Bobart-Konzept im Kontext der anderen Berufsfelder oder Professionen auseinandergesetzt. Aber das, was man, was man gele oder was ich gelesen habe oder was ich auch im Austausch, gerade so auch mit der Pflege ähm, erlebt habe, ist das tatsächlich so. Aber ich habe auch frühzeitig, als ich kurz nachdem ich den Bobart-Kurs zum Beispiel gemacht habe, sehr klare Abgrenzung zwischen den Professionen erlebt. Also im Bobart-Konzept wurde irgendwas vermittelt, wie Patientinnen und Patienten gelagert werden soll. Dann kommt es oft in stationären Einrichtungen zu Konflikten mit dem Pflegepersonal, die halt vielleicht andere Prioritäten setzen, die vielleicht auch andere Ressourcen haben oder Kapazitäten haben. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das Bobart-Konzept, wenn es auch die Interprofessionalität ähm, vorangestellt hat, ich glaube nicht unbedingt, dass sie wirklich dazu beigetragen hat, das Konzept, dass die, das Zusammenwirken besser geworden ist. Aber das, das kann ich letztendlich nicht beurteilen.
0: Du hast Jürgen Langemeier angesprochen und äh, sagst sogar, Claudia, dass das auch ein ganz wichtiger Leuchtturm und Wegbegleiter für dich ist. Und ich meine, da geht es ja offensichtlich, wenn ich es richtig verstanden habe, genau in die Richtung. Vielleicht kannst du... Ich gehe mal davon aus, dass die, dass die Hörerinnen und Hörer Herrn Langemeier vielleicht nicht kennen, darüber noch ein bisschen was erzählen und auch über die Initiative, an der du ja auch, wie du schon gesagt hast, aktiv mitwirkst.
2: Ja, also ich denke darüber nach, dass über die Besonderheiten, die die Jürgen Langemeier ausmachen, Vielleicht so zu dem, wie wir uns kennengelernt haben. Auf einem physio hat die Professorin Anne Barzel ähm, ein Forschungsprojekt vorgestellt, in dem es auch um Patientenbeteiligung ging. Und da fiel das erste Mal der Name Jürgen Langemeyer. Ähm, dieses Forschungsprojekt hat Anne damals ähm, noch an der Uni Wittenherdecke evaluiert und war da in der, in der ähm, Ergebnissevaluation beteiligt. Und die hat eben Jürgen, von Jürgen Langemeier schon kurz erzählt und zum Thema Patientenbeteiligung. Und dann habe ich irgendwann eine Einladung erhalten von, weiß ich, darf ich Produkt, darf ich Firmennamen nennen, Otto Bock bekommen. Da ging es um ein Symposium. Und da war Jürgen Langemeyer als Redner eingeladen. Und da haben wir uns persönlich kennengelernt und sehr schnell festgestellt, dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen hinsichtlich Teilhabeorientierung, Klientenzentrierung und so weiter. Und über den Kontakt haben sich dann ja immer wieder auch Telefongespräche ergeben, wo wir über die Nomenklatur in der Neuroreha gesprochen habe, haben, was darf man als Nachsorge bezeichnen, wo ist die Abgrenzung zur Phase E. Und irgendwann sind wir darauf gekommen, eben, dass man nicht darauf warten kann, dass sich große Veränderungsprozesse ergeben, sondern dass wir schauen wollen, wo man unter den jetzigen Strukturen des Systems, wo man jetzt eingreifen kann und was platzieren kann, um, um, um durch eine kleine, kleine Ressource viel verändern zu können. Und so entstand die Idee der Bezugstherapie. Ähm, wir hatten damals in der Praxis Fries gab es schon dieses System der Primärtherapeutin, das heißt, dass eine eine Person aus dem therapeutischen Team Ansprechpartnerin war für die Familie, für den Arbeitgeber, für den interprofessionellen Therapieplan. Und das war in der Regel der Fachbereich, wo die Person die größten Probleme hatte. Ich sage jetzt mal, für einen aphasischen Patienten was dann die Logopädin, für den ähm, Menschen, der Probleme hatte mit der Mobilität, was die Physio und so weiter. Und dieses System haben wir versucht, mit der Bezugstherapie in den ambulanten Kontext oder in Phase E des neurologischen Phasensmodells zu übertragen. Und aus meiner Sicht, ich bin immer noch im Kontakt, wir haben nach wie vor regelmäßige Zoom-Konferenzen mit den ausgebildeten Bezugstherapeutinnen und Therapeuten und erlebe, wie eigentlich mit wenig Input doch sich wahnsinnig viel in der Versorgung dort oben im Norden geändert hat durch dieses Projekt.
1: Also daran sieht man auch, wie, also wie motiviert und wie innovativ du respektive ihr jetzt auch in dem Team seid, und ich glaube, beim Neuronetz München spielen ja ähnliche Gedanken eine Rolle. Kannst du uns das Neuronetz noch vorstellen?
2: Ja, vielleicht kann ich noch einen Satz zum, zum Jürgen Langemeier sagen. Ich denke, was, was unsere Zusammenarbeit auch so für mich so kennzeichnet, ist, eben, er ist ein Patient, er ist, hat einen Schlaganfall, ich weiß gar nicht das Jahr jetzt, das ist schon einige Weile her, aber er hat immer noch sehr mit den Schlaganfallfolgen zu kämpfen. Und er ist gleichzeitig Unternehmensberater gewesen und hat eben auch viele, viele Erfahrungen gemacht im Projekt, Prozessmanagement. Und ich denke, das ist was, Projektmanagement, und das ist was, was natürlich ihm ihm oder uns jetzt auch in der Arbeit zugute kommt, dieses wirklich ähm, strategische Vorgehen. Das, das ist was, ähm, ich bin alleine bin vielleicht kreativ, aber ich denke, so ein Team ähm, ist auf jeden Fall effektiver im Vorgehen und zum Neuronetz kam es tatsächlich auch ähm, ja aus verschiedenen Gründen. Das war so, als ich dann angefangen habe, als selbstständige Füße zu arbeiten, bin ich sehr schnell eben auch auf diese Versorgungsmenge gestoßen, also Verordnung von Hilfsmitteln, dann die Ärzte zu erreichen, wenn man Fragen hat oder auch interpersonelle Therapiepläne zu gestalten. Und das, was ich vorher im Angestelltenstatus schon erlebt hatte, hat sich bei mir in der selbstständigen Tätigkeit einfach nur mal viel stärker ausgewirkt, weil ich da eben keine bezahlte Arbeitszeit hatte, mich um diese Dinge zu kümmern, sondern in meiner freien Freizeit dann versucht habe, diese Versorgungsmängel anzugehen. Und da hat sich der Bedarf sehr schnell gezeigt, dass es nur geht, wenn man sich vernetzt. Und ähm, ja, ich bin einfach auch offen, freue mich immer drauf, andere Menschen, andere Berufsgruppen kennenzulernen, und so hat sich relativ schnell ein, ein, dieses Neuronetz ähm, gegründet.
1: Also das hört sich sehr, sehr spannend an, weil das kann ich aus eigener Erfahrung, weil ich bin ja auch in der ambulanten Neuroreha tätig, das kann ich nur bestätigen, dass der Austausch, also der interprofessionelle Austausch sehr, sehr schwierig ist. Wie, wie sieht es konkret aus? Wie, wie macht ihr das? Was geht da?
2: <lacht> ähm, auch da im Moment eine eher frustrane Phase, würde ich sagen, die geschuldet ist ähm, den Formalitäten der Vereinsgründung. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich über der Satzung gesessen habe und wie viel Telefonate es mit den verschiedenen Behörden <lacht> gebraucht hat, ähm, wie viel wieder aufgenommene Gründungsversammlung es brauchte. Im Moment liegen die Unterlagen immer noch beim ähm, Amtsgericht. Also dieser Prozess tatsächlich der Vereinsgründung ist für mich hat sich sehr viel schwieriger dargestellt, als ich es am Anfang gedacht hätte. Und natürlich sind wir jetzt in dieser Phase, dass wir auch sagen, wir wollen nicht alles immer nur ehrenamtlich machen, beziehungsweise haben einfach da auch unsere Belastungsgrenzen oder unsere Ressourcengrenzen erreicht und sagen, dass es für bestimmte Dinge auch Gelder braucht, also der Aufbau einer Homepage, die Pflege einer Homepage, die Organisation von Treffen, die Organisation von Schulungen und sind jetzt im Moment in der Phase auch der, ja, zu schauen, wo Gelder rekrutiert werden können, damit diese Arbeit auch ordentlich und sinnvoll gemacht werden kann. Wir haben also, das Gründungsprotokoll wurde unterzeichnet von sieben Mitgliedern. Das ist die Voraussetzung, um einen Verein zu gründen, dass sieben unterzeichnen müssen. Der Adressverteiler hat weit über 100 Adressen. Und ein festes Kernteam, würde ich sagen, von 15 bis 25 Menschen, die regelmäßig zu den Treffen kommen, haben wir im Moment. Und es lebt wirklich von einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit und einer sehr wertschätzenden Haltung allen gegenüber. Wir haben leider noch wenig ähm, Patientinnen und Angehörige im Netz, aber auch das ist etwas, was wir ausbauen wollen. Und ich erlebe wirklich die, den Austausch als sehr, sehr förderlich als sehr konstruktiv. Also es ist ein sehr enges, vertrautes, konstruktives Miteinander schon geworden.
1: okay Und das heißt, du sprichst jetzt die Patienten an, aber im Netzwerk sind äh, sicherlich auch Therapeuten und Therapeutinnen aller Couleur, nehme ich an, und Ärzte auch?
2: Ja, wir haben also jetzt spontan fallen mir Ärzte ein aus der, aus der Reha-Kliniklandschaft, einige Ärzte aus Reha-Kliniken, einige niedergelassene Neurologinnen. Die Berufsgruppe der Physios sind im Moment die am meisten vertretene Berufsgruppe. Da sind wir auch daran, das noch auszubauen. Es gibt eine Orthoptistin, eine auch die auch als Lehrkraft an einer Orthoptistinenschule tätig ist. Das ist ja auch ein Feld, was in der Neuroreha manchmal vernachlässigt wird oder was, wo es eben auch wichtig ist, zusammenzuarbeiten mit diesem Berufszweig. Das große Thema Sanitätshäuser, Hilfsmittelversorgung. ja. Also es sind eine Vielzahl von Berufsgruppen vertreten, Reintegrationsdienste, Versicherungen sind vertreten, Neuropsychologinnen, ein, ein bunter Blumenstrauß an Berufsgruppen.
0: Da, das heißt, Claudia, ähm, der Zuhörer, die jetzt äh, hier also im Thema sind, dürfen sich durchaus angesprochen fühlen, äh, wenn sie dann, denke ich, so aus dem Raum München kommen, äh, wo ihr ja lokalisiert seid mit dem Verein äh, und da auch mitmachen.
2: Sehr, sehr, gerne. Also die Homepage ist im Aufbau. Ich denke, man findet meinen Namen auch oder meine E-Mail-Adresse von der neurophysio im Netz findet man auch Kontaktdaten zu mir. Es ist aber nicht nur so, dass wir Menschen suchen, die sich regional engagieren wollen weil es natürlich auch bundesweit ähm, jetzt im, viele Neuronetze im Entstehen sind und auch da diskutiert wird, inwieweit eine bundesweite Vernetzung der Neuronetze sinnvoll ist. Es gibt ein sehr erfolgreiches agierendes Netzwerk in weser in Köln, ähm, die alle Netze verfolgen ähnliche Ziele und für, ich denke auch eine, eine bundesweite, ein bundesweiter Austausch ist sinnvoll und wichtig und mich hat kürzlich eine, eine Mitarbeiterin, der unabhängigen Teilhabeberatung aus Köln angerufen, bei der eine Klientin hier aus Tutzing gelandet ist. Das heißt, dass nicht unbedingt die Bedarf in der entsprechenden Region aufscheinen, sondern auch an anderen Regionen auftauchen, wo vielleicht auch sinnvoll ist, wenn sich ähm, ja über den Kreis München hinaus Interessierte finden. Gerne auch Expertinnen oder Experten zum Thema Fundraising, gerne auch Menschen, die Stiftungen vertreten, und die mehr über unsere Arbeit erfahren wollen.
0: Sag doch vielleicht noch zwei Sätze. Was genau ist das Ziel und wie sieht der Beitrag aus? Respektive auch, was bekommt das Mitglied auch dadurch, dass es Mitglied im Netzwerk wird?
2: Das Ziel ist tatsächlich die Teilhabeverbesserung der betroffenen, von einer neurologischen Erkrankung betroffenen Menschen. Und uns war es wichtig, dass wir das losgelöst von der Erkrankung machen, weil es gibt schon sehr viele Selbsthilfegruppen zu den einzelnen Erkrankungen. Es gibt sehr viele Netze oder Informationsseiten auch. Aber die die Teilhabeeinschränkungen sind ja unabhängig davon, welche Diagnose dem, dem zugrunde liegt. Das heißt, übergeordnetes Ziel ist die Teilhabeverbesserung. Und erreichen wollen wir das durch eine Sensibilisierung für die Belange in der Neurorehabilitation. Das heißt evidenzbasiertes Arbeiten, ICF-Orientierung, das Kreieren von Qualitätsmerkmalen, dass eben auch Therapien bezahlt werden, die sinnvoll sind und nicht letztendlich nicht Therapien bezahlt werden, die im System des Heilmittelkatalogs im Moment vorgesehen sind. Und dafür braucht es braucht Schulung, dafür braucht es Öffentlichkeitsarbeit. Und dafür braucht es immer wieder auch diesen Austausch des Voneinanderlernens. Also Leute, die in unserem Netz Mitglieder werden, haben den berufsgruppenübergreifenden Austausch garantiert, haben eine Verbindlichkeit garantiert, an Meilensteinen der Verbesserung mitarbeiten zu können. Und es hat sich auch rückblickend, auch wenn wir noch kein eingetragener Verein sind, beziehungsweise darauf warten, auf die, auf die Nummer des Amtsgerichts, hat sich schon gezeigt, dass in der in der kurzen Zeit sich schon viel verändert hat. Es wurden zum Beispiel Praktikumstellen in einer Reha-Klinik ähm, geschaffen, die zum Beispiel gerätegestützte Therapie anwendet. Es wurden ähm, Entlassmanagement-Vorgehen oder Entlassmanagement-Strategien erarbeitet. Es hat sich ähm, im Bereich der Hilfsmittelversorgung einiges getan. Also auch jetzt schon, können wir sagen, sieht man Veränderungen, die sich durch, das, durch die Mitarbeit im Netz ergeben.
1: Mhm. Oh ja, weitere wichtige Stationen auf deinem Weg ähm, sind ja äh, dein Bachelorstudium und dein Masterstudium. Was, hast, was äh, für einen Bachelor hast du gemacht bzw. was für einen Master machst du gerade?
2: Der Studiengang war Gesundheitswissenschaft für Medizinalfachberufe, ein, ein Fernstudiengang. Und der Masterstudiengang ist der Studiengang Angewandte Versorgungsforschung an der Katholischen Stiftungshochschule hier in, Mai, äh, in München. Das ist ein Teilzeitstudiengang.
1: Okay, und im Master steckst du äh, mittendrin oder wo bist du? An welchem Punkt bist du dort gerade? Äh
2: bin im letzten Semester beim Schreiben der Masterarbeit. Wir hatten das vergangene Semester, hat, hat die Hochschule umgeschalten auf Online-Lehre, was sehr gut funktioniert hat aus meiner Sicht und bin aber auch bei der Masterarbeit, wie das eigentlich typisch für mich ist, in einen längeren Prozess geraten bis zu konkreten Themenfindungen. Ich habe immer viele Ideen und es fällt mir sehr, sehr schwer, die zu konkretisieren und auf eine wissenschaftliche Fragestellung hinaus münden zu lassen. Dann sind natürlich beim Schreiben der Masterarbeit immer so Erwägungen, wer kann diese Masterarbeit betreuen, was ist strategisch sinnvoll, was ist inhaltlich sinnvoll. Das heißt, ich bin mit dem Zeitplan etwas in Verzug, aber sehr engagiert dabei, weil ich letztendlich bei dem Thema wieder gelandet bin, außerhäusliche Mobilität. Ein Thema, was uns ja auch beide ein bisschen verbindet und ähm, was ja, was in der ersten Zeit meines physio eine Rolle gespielt hat und ich finde es ganz spannend, dass es wiederum Thema wird.
1: Ja, ähm, also bist du schon im Proze Prozess der Erarbeitung oder jetzt im Moment noch so bei der äh, Definition der Fragestellung und bei der Recherche?
2: Ich habe gestern zusammen oder mein ähm, Erstbetreuer, Herr Professor Ballenberger, und ich haben gestern das Manuskript für ein Studienprotokoll bei der Physoscience eingereicht. Das heißt, wir wollen erst ein Studienprotokoll veröffentlichen und gleichzeitig habe ich angefangen, die Methoden anzuwenden. Die Methode ist ein Scoping Review und eine Konzeptanalyse und da habe ich natürlich schon angefangen, weil man sagt, dass ein Scoping Review in der Regel sechs Monate braucht, bis es fertig ist und da habe ich Natürlich schon begonnen. Von Ergebnissen kann ich noch nicht sprechen, aber ich bin im Prozess.
1: Gerade ja, wäre jetzt natürlich die nächste Frage gewesen, ob du uns schon ein bisschen was äh, oder ob du uns ein bisschen teilhaben lassen kannst an deinen Erkenntnissen schon diesbezüglich. Aber äh, da, da bist du ja mittendrin dann offenbar.
2: Da möchte ich jetzt noch nichts verraten und auf meine Veröffentlichung in der Physio-Science beziehungsweise auch in eventuell in einen englischsprachigen Journal verweisen.
1: Okay, sehr schön. Ich nehme an, ähm, dass beide Studiengänge oder Studien, ähm, die du äh, gemacht hast, deinen Horizont auch als Physiotherapeutin stark erweitert oder verändert haben.
2: Ich habe am Anfang habe ich es eigentlich im, im Bachelorstudiengang und auch am Anfang des äh, Masterstudiengangs habe ich es eigentlich eher genossen, dass ich über physiofremde Themen mehr erfahren kann. Also die Auseinandersetzung eben mit verschiedenen Wissenschaftstheorien oder auch so Themen wie Phänomenologie, Anthropologie. Das waren Themen, die mich schon immer interessiert haben, aber für die eigentlich nie Zeit blieb, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man Hausarbeiten schreiben muss, dann ist man gezwungen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das habe ich als sehr äh, ähm, gewinnbringend empfunden. Aber ich finde es eben auch spannend, dass ich jetzt nach langem Überlegen doch auch wieder bei einem physiotherapeutischen Thema gelandet bin und denke auch, dass diese beiden Studiengänge sehr wertvoll waren für meine berufliche Weiterentwicklung innerhalb der Profession Physiotherapie. Also ich denke, wir brauchen tatsächlich auch mehr als dieses rein naturwissenschaftliche Paradigma. Wir brauchen mehr Studiendesigns. Ähm, die nicht nur quantitativen Methoden anwenden, sondern eben auch Mixed Methods. Wir brauchen mehr über den Tellerrand schauen zu den angrenzenden Disziplinen. Das ist auch was, was ich in der täglichen Arbeit so erlebe, diese Trennung zwischen Sozial- und Gesundheitssystem. Also Der Studiengang in, in München jetzt ist ähm, an der pflegewissenschaftlichen Fakultät angesiedelt. In dem Bau sind aber auch ähm, Studierende der sozialen Arbeit untergebracht. Und ich sehe einfach wahnsinnig viele Schnittpunkte zwischen der, der Physiotherapiewissenschaft und den angrenzenden Wissenschaften?
1: Also die äh, Therapien, also Physiotherapie, Algotherapie und auch Logopädie stehen ähm, Mitten im Leben, das empfinde ich auch so. Und ich habe auch immer wieder den Eindruck, dass wir viel zu wenig über den Tellerrand hinausschauen. Also wir stehen mitten im Leben zwar und es gibt viele Bezugspunkte zu anderen Disziplinen. Aber dieser Bezug wird selten geschaffen. Also in der Ausbildung wenig, zumindest meinem Eindruck nach, im Studium schon eher. Hast du... Siehst du das ähnlich, beziehungsweise hast du Ideen, was es da für Möglichkeiten gibt, tatsächlich über den Tellerrand hinauszuschauen, wie du es auch gerade äh, schon genannt hast, dieses Stichwort?
2: Ja, spontan, als du jetzt gerade gesprochen hast, hatte ich ein Bild vor Augen, ein, ein Pferd mit Scheuklappen. Ich glaube, wir haben tatsächlich viel zu oft Scheuklappen auf und da kann man fragen, warum hat ein Pferd Scheuklappen? Und ich denke, es ist tatsächlich so, um sich ein Stück abzugrenzen. Natürlich verschafft das Sicherheit, wenn man sich sage ich mal, jetzt nur mit einzelnen Aspekten auseinandersetzt. Man ist nicht verwirrt, man fühlt sich in dem sicher, was man macht. Man kann vielleicht seinen Weg einfach so gehen, ohne dass man gestört wird, ohne dass man in Stolpern gerät. Wenn man jetzt die Scheuklappen abnimmt, dann ist man ja erstmal mit einer Reihe von Anforderungen konfrontiert. Und das ist vielleicht auch unbequem, sich diesen Anforderungen auszusetzen. Also ich glaube, wir müssten in erster Linie die Scheuklappen absetzen und überlegen, wo wollen wir hin, also als, als einzelne Menschen, als Berufsgruppe, als Gesellschaft und dann vielleicht überlegen, ja, ähm, was, was bringt diese Offenheit gegenüber anderen Wissenschaftsbezügen, was bringt diese Offenheit gegenüber anderen Berufsgruppen. Es ist natürlich leichter und auch, das denke ich auch, das ist auch in der Diskussion mit den Mitstudierenden, die aus dem Bereich der Pflege kommen, die alleinerziehende Mutter, die als Krankenschwester arbeitet, die hat am Abend keine Ressourcen mehr, sich mit evidenzbasierter Therapie oder Pflege auseinanderzusetzen. Die hat keine äh, Kapazitäten mehr, sich berufspolitisch zu engagieren. Also ich denke, solange wir dieses auch, auch auf gesellschaftlicher Ebene so diese Ungleichheiten haben. Also was ich letztendlich sagen will, bevor ich noch länger am Stück rede, ist, dass ich glaube, dass es halt ähm, ja so eine Gesamt gesamtgesellschaftliche Betrachtung braucht.
1: Okay. Aber siehst du auch Bedarf, um es ein bisschen ähm, wieder enger zu werden oder und zu fokussieren, zum Beispiel in der Ausbildung, dass die Ausbildung... Ähm, in den verschiedenen Fachdisziplinen weiter wird oder dass es dort auch mehr Austausch zum Beispiel wiederum gibt zwischen den Disziplinen, aber dass die Ausbildungen in sich weiter werden und vielleicht auch äh, fachfremde Themen in der Ausbildung angesprochen anges äh, werden, die jetzt nicht ganz direkt Richtung Therapie beispielsweise gehen. Ich denke jetzt äh, an äh, Philosophie bzw. Geisteswissenschaften im weitesten Sinne
2: finde ich wichtig, birgt aber meinerseits auch ein bisschen die Gefahr, dass man damit dann halt auch nochmal einen Widerspruch schafft zu den beruflichen Handlungsmöglichkeiten später. Also es gibt ja sehr gute Leuchtturmbeispiele auch ähm, interpersoneller Ausbildung zwischen zum Beispiel Orthopädietechnikern und Physios oder Ärzten und Physios. Ähm, das ist, glaube ich, sehr bereichernd und erweitert den Blick und erweitert auch die die, die das ja, die lernen oder die Kompetenz. Aber es führt natürlich dazu, dass nach einer Versorgungsrealität Widersprüche geschaffen werden, wo das vielleicht nicht umgesetzt werden kann, was man gelernt hat. Und dessen muss man, dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es dann fast pragmatischer zu sagen, unter der Versorgungsrealität, was lässt sich da verändern?
1: Also, dass der Blick... Ähm schon erweitert wird, also vielleicht nicht mehr bei den klassischen therapeutischen Themen, bleibt aber natürlich immer noch im Feld und jetzt nicht zu, zu weit geht und zu allgemein bildend ist.
2: Ja, was mir dazu einfällt, ist so ein, so ein Projekt, auch was wir damals in der Praxis kreiert hatten, die Projekttherapie, dass man losgelöst von ähm, diesem Gießkannenprinzip eine Stunde Ergo, eine Physiologo, dass man sich Projekte sucht und an Projekten gemeinschaftlich arbeitet. und Ähnlich könnte ich mir das vorstellen, auch für die Ausbildung oder für den Studiengang, dass man sagt, man hat ein Projekt und da arbeiten verschiedene Berufsgruppen miteinander und da würde sich die Verzahnung ergeben zwischen Wissenschaft und Praxis. Da wird Zusammenarbeit verbessern, der Einbezug des realen Lebensumfelds, sowas wie Quartiersentwicklung und so weiter. Also dass man vielleicht gar nicht so sehr themenbezogen denkt, sondern eher Projekte schafft, gemeinsame Projekte.
0: Wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Claudia, trotz allem Engagement, und das ist ja groß, oder ich glaube, das ist äh, den Zuhörern jetzt nicht verborgen geblieben in der halben Stunde, die wir jetzt hier an Gericht diskutiert haben, schreibst du auf deine Internetseite auch. Du verbringst gerne Zeit mit deiner Familie. Und auch persönlich erinnere ich mich an einen Moment, wo wir uns über ein kleines Projekt wohlgemerkt unterhalten haben und du auch mal klipp und klar gesagt hast, nein, ich habe überhaupt keine Zeit im Moment dafür. Also ein Stück weit gehört ja auch hinsichtlich der Fokussierung, über die wir jetzt eben kurz gesprochen haben, schon dazu, den Faden nicht völlig zu verlieren, oder? Also Nein sagen spielt bei dir und aber auch sicher so in der ganzen Thematik Fortbildung, Weiterbildung als Therapeut schon auch eine entscheidende Rolle, um den Fokus nicht zu verlieren, oder?
2: Ich glaube, da bin ich gefährdet. Also da gehöre ich bestimmt zu der Gefährdungsgruppe, der sich zu verlierenden, drohenden Menschen ähm vielleicht ist es so ein bisschen jetzt dem Lebensalter geschuldet und vielleicht auch der, der Priorisierung, dass halt diese Familie mit den beiden Kindern doch der wichtigste Lebensinhalt für mich geworden ist und es dadurch vielleicht auch leichter Dinge absagen kann oder leichter auch sagen kann, nee, das mache ich jetzt nicht auch noch oder das mache ich jetzt noch nicht oder wie auch immer, vielleicht so ein halbes nein.
0: Das heißt, dass es also Familie ist auch ein bisschen dein Balancepunkt. <lacht>
2: Ich habe früher immer gedacht, ich wäre ein sehr geduldiger Mensch, weil ich sehr, sehr, ich glaube schon sehr geduldig bin mit meinen Patientinnen und Patienten. Mit den Kindern habe ich dann erlebt, dass ich da Selbstbild und Fremdbild nicht ganz immer übereingestimmt haben und ich sehr ungeduldig auch mit meinen Kindern bin. Ähm, das hat mich wie ein Stück nochmal eingenordet, darüber nachzudenken, was ist denn wichtig. Und natürlich auch jetzt mit dem mit den Erfahrungen, die man macht, wenn im Familien- oder Freundeskreis einfach ja, Kinder krank werden oder auch Menschen versterben, dass man wie sich nochmal einordnet und darüber nachdenkt, was ist denn wichtig. Und es ist nicht wichtig, dass die Masterarbeit dieses Semester fertig wird, sondern es, wird nicht, es ist wichtig für mich, dass ich die Kinder stark machen kann, dass sie ja irgendwann ihren eigenen Weg gehen können, wenn ich keinen Einfluss mehr habe.
1: Ja, das ist schön. Das ist genau, das ist doch ein wunderbares Schlusswort an der Stelle. Claudia, wir danken dir sehr, dass du äh, da warst bei uns und ähm, so freimütig von dir erzählt hast.
2: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte, dass ihr mich gefragt habt. Ich hoffe nicht, dass es so sehr nach Wort zum, was haben wir morgen, Wort zum Donnerstag klang. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ihr es verwertet, dass ihr bei der Folge und hoffentlich bei allen nachfolgenden Folgen... Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer findet und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Projekt und gratuliere nochmal zu dem geglückten Projekttitel.
0: Danke Super, sehr. Danke, Claudia. Auch von meiner Seite vielen Dank und dir alles Gute. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.
2: Ciao.